0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Стаюсь с другой ноги от студии Red Barn. Меня зовут Егор, и я стараюсь понять, как меняется жизнь людей после перехода в IT. Сегодня с нами в студии Дмитрий. Дмитрий, привет. Расскажи о себе. Да, всем привет. Чем ты сейчас занимаешься? Кто ты?
1: Зовут Дим, 28 годиков, бэкендер. Ага, круто. и совсем кратко. Как давно? А, в, на последнем месте работы три недели, вот. А вообще в целом войти я, наверное, где-то года ну два с небольшим, вот. Но я изначально был фрилансером, и, точнее, как фрилансером. Я был очень глуп, я хотел обучаться, вот. И меня там некоторые друзья, коллеги-менторы давали какие-нибудь простенькие задачи на своих проектах, вот. И я что-то пытался делать. Ну, а потом, когда понял, что вроде какие-то знания уже появились, пошел еще, отучился дополнительно, и вот после этого уже залетел нормальную такую коммерческую разработку.
0: Клево. А живешь где? А, санкт петербург Санкт-Петербурге. То есть в России переезжать ты, как все айтишники, не решился?
1: У меня были такие мысли э, в самом начале, вот, но это, скорее всего, была такая паника, как, как я сейчас вижу, наверное, не супер обоснованная, вот, но пока я решил остаться здесь.
0: Я понял. Давай уйдем немножко в прошлое. На кого учился?
1: Я по образованию нефтяник. Причем у меня, типа, прям такой долгий нефтяной путь. Э -э у меня последние два класса школы были. Это Роснефть класс. официально, там 10 11 у нас была профильная математика, физика, приходили преподаватели из универа читать вот эти дисциплины. Вот, потом я получил целевое в Красноярском вузе, но решил туда не поступать. Поступил в итоге в Томск на нефтянку. Ибо тогда я думал, что там ВУЗ лучше. Ну, в принципе, наверное, так и оказалось. Вот, отучился на бакалавра. потом поступил в Томскую магистратуру по этому же профилю на программу двойного диплома вместе с, с шотландским универом, но мне там не очень понравилось, я проучился там чуть больше полгода, отчислился и поступил в Норвегию, вот, и типа в Норвегии еще проучился в магистратуре тоже год с небольшим, но там мне тоже не понравилось по, по разным причинам, вот, а в итоге оттуда я тоже ушел, вернулся в Россию и стал уже вахтами работать, прям как полноценный взрослый нефтяник.
0: А в Норвегии ты, получается, не успел прожить как бы вне учебы?
1: Ну да не, ну как все равно же, типа, жизнь была мне учеба так или иначе. Там поездки куда-то в ближайшие места города, плюс какие-то там общение с однокурсниками, общение с норвежцами. Вот, но именно прям жизни как не знаю, как спад условный, ну или как просто сотрудник, работник. Нет, такого, к сожалению, опыта не, не добилось испытать.
0: А принятие решения вот, пойти на нефтянку это было твое или от родителей?
1: наверное, в большей степени родителей, но и моё отчасти тоже, потому что просто я когда заканчивал школу, я такой сидел, типа, что я умею? Ничего. Что я знаю? Ну, окей, я там в кино, допустим, хорошо разбирался, и у меня были мысли поступать в актерское либо на режиссуру в Афгик. Сейчас я понимаю, что на режиссуру мне точно не надо было а в том возрасте, я еще был слишком глупый, не умел, чтобы пытаться людям объяснять через кино какие-то великие идеи. На актерство может быть, бы и получилось, хотя сомнительно. Вот, Ну, короче, суть в том, что я особо не знал, куда поступать, а просто семья нефтяник и вокруг все нефтяники, и еще и профильный класс, ну, и как бы выбор был как будто бы очевиден. Я туда шел и думал, что, ну, как минимум я буду неплохо зарабатывать.
0: Вокруг все нефтяники. Классное детство у тебя.
1: Да, это, это только звучит так хорошо, потому что в этом есть тоже свои минусы. Изначально это жизнь в маленьком городе, где как бы ничего... Вот, я помню, мать рассказывала историю, что она... Она поняла, что нам нужно уезжать из того города, когда меня привезли в областной центр, и мы шли по улице, и я ее спрашивал, что такое светофор, вот, то есть, у нас был настолько маленький горош, что у нас даже их не было. Она такая, не, не не надо, короче, валить оттуда. Вот, ну, еще проблема, собственно, того, что родители нефтяники, это то, что у вас переезды периодически. То есть, я за время учебы в школе пять школ поменял и переезжал. То есть, там, начинал в одном городе, потом в другом, потом в третьем, вот. Зато,
0: наверное, социальностью у тебя нет никаких проблем.
1: Ну, да, да, это, типа, огромный плюс, конечно, и поэтому я тут недавно лекцию по софтскиллам читал, потому что могу, умею, практикую.
0: Расскажи, пожалуйста, ты смог поработать в итоге нормально по специальности? Сколько лет? Ты чем занимался?
1: Да, я, получается, вот три года отработал вахтами на севера Тау первый где-то год с небольшим это оператор, должность собственного обязанности, это там обслуживание технологических установок. Сходить за движки, покрутить, где-то что-то постучать, проверить, плюс там чуть-чуть документы посмотреть, вот. А потом же, соответственно, я перевелся на другое месторождение нефтяное, и там я уже был инженер по учету нефти на пункте сбора нефти, по-моему, так называется, я уже начинаю на самом деле забывать нефтяные термины, вот. И там я вообще, получается, ну, в статусе инженера проработал в год с небольшим тоже. И как раз это все пришлось на время ковида, и у меня как раньше было, типа, я месяц ехал на вахту, потом месяц дома отдыхал. Вот, когда начался ковид, получилось так, что я ехал на три месяца на вахту, и потом возвращался домой там месяца на полтора. Вот, было не очень.
0: Ковид застал тебя? В смысле? Ну, ты смог спрятаться от ковида там на нефтяной вышке?
1: Да, меня даже принудительно спрятали один раз, потому что как раз, когда все только начиналось, это был март 20-го, у меня день рождения 19 марта, и я должен был 18 вылетать домой. Как раз я должен был прилететь и успеть отпраздновать. И в итоге числа 17 -го нам говорят, что все наше месторождение на карантине. И я такой ой-ой, вот. Но в итоге нас потом выпустили спустя две недели. Это был прикольный опыт, когда ты прилетаешь, ну, как бы, не знаю, там да в тот же Питер, да, и просто и никого. В аэропорту тихо, машин мало, людей на улице практически нету. Было странное ощущение.
0: Ну, а в целом, тебе нравилось на которой ты работал в тот момент, ну, если нет, мне нравилось.
1: Нет, я, я, скорее, очень сильно разочаровался в выбранной профессии. Вот. Там, ну, если так вкратце, причина описать, то, ну, во-первых, потому что я в работал. Я думаю, если бы я работал в офисе, меня бы это не так сильно напрягало. Но главная причина, что, опять-таки, я сейчас не хочу там всю нефтянку как-то попытаться свести только к своему впечатлению. Вот. Но это бюрократия очень много. И к сожалению, общая безответственность, по крайней мере, на местах. Вот, не знаю уж, как там сверху, вот. И нарушение, там, техники безопасности, хотя, казалось бы, всех всех пытаются прям обучать, чтобы не нарушали ни в коем случае. Иногда ты проходишь мимо, не знаю, трубы с газом или с нефтью, а у тебя кто-нибудь рядом э, чиркает зажигалкой. И ты как бы понимаешь, там вроде все это перекрыто, там ничего откуда не должно протекать, но, блин, а вдруг? И вы все взлетаете. Вот, такое себе впечатление.
0: Это российская компания была, да? М да. Так, а вот... Но ты начал рассказывать про минусы. Это те причины, из-за которых ты решил менять профессию, или все-таки были какие-то основные другие? Почему, в принципе, ты решил сменить профессию?
1: Причины, которые я озвучил раньше, плюс, опять-таки, из того, что это вахта, это, соответственно, ты на месяц, там, полтора, два, три, в зависимости от ситуации, выпадаешь из жизни. Да, там есть интернет, но он такой себе. А, все равно, типа, ни с кем не увидится. Плюс я туда еще был в браке, соответственно, опять-таки, ну, типа, там, даже с женой особо контакта нету, там, с друзьями. Вот, это прям очень сильно давило. Ну, и просто мне никогда особо интересно не было. То есть, я там работал по инерции, скорее.
0: Так, какие ты шаги вообще совершил? Почему ты решил идти войти. Что произошло? Как ты вообще наметил для себя этот путь?
1: Во-первых, друзья, знакомые. Ну, типа, у меня прям лучший друг, ну, он учился на математика, в итоге стал математиком-айтишником. Вот. И я смотрел на него, на то, как у него все получается, на то, как у него работа устроена, такой, блин, классно, хочу туда. Вот. Плюс там еще несколько друзей-знакомых. Вот. Соответственно, наверное, первая причина, по которой я, в принципе, подумал о том, что туда было бы неплохо пойти. Вот. Плюс у меня же вроде как техническое образование... Наверное, я что-то там смогу По крайней мере, такая мысль была изначально Вот, я пробовал несколько раз до этого Проходить какие-нибудь курсики Получалось плохо, я все бросал Мне становилось резко неинтересно Вот, но это была прям только моя проблема Ну, а потом уже как-то начал потихоньку делать Делать, делать, втянулся И сейчас вообще кайфую
0: Так, а где ты по итогу отучился
1: на эту специальность? Ну, вот, я, получается, там фрилансил какое-то время А потом я поступил Есть школа, ну, школа типа программирования Или Bruce Bootcamp называется, вот у них принцип обучения отличается, наверное... Ну, по-моему, пока в России до сих пор нет аналогов, но я могу врать. Типа, изначально они вроде первые такие были. Типа, суть обучения в том, что три месяца, пять дней в неделю, с утра до вечера ты учишься. То есть, это прям как полноценное обучение. Ни работы параллельно, ни с чем это нельзя совмещать. И обычно, естественно, ты учишься там не с 9 до 7, а ты сидишь до ночи и по выходным еще иногда. Вот, когда у тебя выпускной проект, мы там в 2 ночи уходили и ночевали там несколько раз. Вот. Ну, и вот это, короче, прям такой очень интенсивный режим обучения. Который за короткое время тебя довольно сильно прокачивает Потому что выходя оттуда потом на рынок Ты понимаешь, что ну типа, ты такой Хороший, уверенный в себе джун А то и где-то мидл по знаниям
0: Ничего себе криво клево очень.
1: Да, я бы всем советовал, если у кого есть возможность, потому что, ну, это финансово не сильно дешево, особенно учитывая, что ты не работаешь так или иначе. Вот, там есть онлайн-курс, но он тоже, типа, по загрузу примерно такой же. Вот, поэтому, если кто вдруг собирается войти, и у кого есть время и деньги, идите в буткемпы. Это прям намного продуктивнее и больше выхлопа даст, чем любые онлайн-курсы, там, годовые или полуторагодовые даже.
0: То есть, все занятия проходили у тебя очно? Да, да. Это ты в перерыве между своими поездками на север занимался? Нет,
1: это я уже, когда ушел из нефтянки. То есть Это, получается, было ле лето 2021 -го года, то есть я уволился, ну, то есть я -то этого чуть, чуть фрилансил, потом уволился из нефтянки, потом отучился и потом уже залетел непосредственно в IT.
0: То есть ты нашел себе в силы уволиться полностью, потом начать учиться и только потом искал себе работу в IT.
1: Ну, да, ну, так, -так, -так получилось там, К куча личных причин было, вот. Это очень круто, это смелый
0: поступок. Так, ну хорошо, ты отучился э и сразу нашел работу, как это было? Расскажи подробнее.
1: Ну, я где-то работу искал, наверное, в течение месяца. Вот, нас обучали на full stack, JavaScript разработчиков. Соответственно, ну, искал я тоже, типа, и на фронта, и на бэка. Я хотел, наверное, больше в бэкэнд. Изначально, когда приходил в отрасль, ну, как в отрасль, в смысле, там, и в во фриланс, и в обучаться, когда шел, у меня какая-то была мысль, что я хочу быть бэкендером. Вот, еще даже не знаю, что это такое на самом деле. Вот, в итоге я отучился, типа, нас научили на то и на другое. Я искал работу, у меня было два оффера. Один был на фронта, на сумму чуть побольше, и один на бэк на поменьше. И я что-то посидел, сидел, взвесил, такой, не, 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 хочу, хочу на бэкэнд. Плюс бэкэнд был в Питере, а фронт был полностью удаленно И так как это первая работа, и я тогда удаленный у меня вообще не было опыта работы удаленки, и мне казалось, что это супер сложно там, необычно и странно, и я такой, типа, не, лучше я пойду туда, где есть офис, где я могу приехать, где я могу подойти к человеку, чтобы задать какой-то вопрос. Но ты в принципе, я не прогадал.
0: А почему именно ты выбрал, в принципе, разработку? Ну, войти там много других специальностей, там, архитекторы, девопсы, Почему именно ну, программист, по сути,
1: такой классический? На самом деле довольно сложный вопрос, потому что я не знаю на него ответа. А, скорее всего, просто потому что я смотрел кучу курсов, там пытался как-то готовиться, ну, вообще изучать, что это и как. И мне тогда показалось, что есть два стула. Один полегче, второй чуть посложнее, но тоже довольно легкий. Как мне кажется, по крайней мере, залететь в IT. Это либо через тестирование. Потому что понятно, типа, автотестеры это боги. Да, типа они очень много знают и умеют. Но ручное тестирование это не самая сложная вещь. Ну, по крайней мере, на начальном этапе. То есть, там какие-то базы изучить и пойти куда-нибудь кнопочки тыкать это типа норм. Вот. И я я выбирал либо идти на фронтендера. Ни в коем Я, типа, уважаю фронтендеров, они классные и вообще молодцы. Вот, но ну просто как бы фронтенд довольно большой, потребность огромная и за счет этого даже с не самыми большими навыками у тебя довольно большой шанс найти работу. Вот просто потому что очень много рынок хочет людей. Вот и соответственно я как раз выбирал между тестированием и разработкой, но посмотрел зарплаты и такой типа, ну как бы у разработчиков вроде побольше. Вот и плюс еще момент, что ну я вот нашел вот этот буткэмп, где обучался и там была именно разработка и мне прям понравилось все, что они про себя описывали и там истории выпускников. Я такой, ну типа ладно, Ладно, короче, все, буду буду разработчиком. Не знаю, что из меня получится, но буду пытаться быть разработчиком.
0: Как к этому отнеслись твои близкие? Ты говорил, что у тебя жена на тот момент была э,
1: Она была до моего поступления в Эльбрус. Мы там осенью развелись. Это как раз примерно совпало там с моим увольнением, вот со сменой работы. Вот, как, как, короче, все вместе так совпало. Вот, поэтому она уже никак не отнеслась. Э, ну, нет, типа, в принципе, мы все равно общаемся. Типа, она поддержала. Типа, ну прикольно. Будем надеяться, что у меня получится. В итоге получилось. Вот, а родители сначала. Они не то что с неодобрением отнеслись, они скорее не понимали этого абсолютно. Ну, потому что они как бы отойти максимально далеки, вот, и они не были уверены, что все, что я им описываю, что у меня должно быть после завершения обучения, для них казалось, что так не работает. Так, так не должно быть. Вот, и в итоге они скорее с опаской просто объясните, с беспокойством за меня. Вот, но в целом поддержали и как бы там помогли очень сильно. Вот, поэтому я прям им за это дико благодарен. А друзья? А, друзья все, друзья, все сказали, типа, ну, окунайся в это, посмотрим, что из тебя выйдет. Если, типа, получится, будет круто. Если не получится, у нас будет много веселых историй, чтобы тебя троллить. Такой, ну, в принципе, да, нормально пойдет. Да,
0: друзья в своем стиле понятно. Э, расскажи, пожалуйста. Ну, я так понял, ты не жалеешь об этом решении, и ты уверен, что это А если бы ты вернулся, ну там, не знаю, в школьное время, ты бы пошел сразу войти, или все-таки этот путь в нефтянке тебе помог чем-то?
1: Ну нет типа, он тоже по-своему был полезен. Во-первых, я полетал на севера и увидел северное сияние. Это просто прикольно, такое галочку в жизни закрыть. Во-вторых, Во все-таки инженерное образование это огромный плюс, и он мне даже сейчас помогает. Хоть я и математику не очень хорошо знаю, но просто какой-то инженерный подход и аналитический склад ума, чтобы какие-то задачи, там, не знаю, декомпозировать, как-то пытаться архитектуру продумывать, особенно учитывая, что я бэкэндер, это прям супер полезно. Ну, и нефтянка, наверное, привила еще любовь к безопасности. Типа пристегнуться там всегда в машине, лишний раз вправо-влево посмотреть при переходе, потому что там, типа, опасный производственный объект, может все случиться, и поэтому выработалась такая привычка. Но в целом, если бы я вернулся в школу, я не знаю, наверное, тогда бы... Было два пути: либо я бы изначально начал разработку уходить еще прям там со школьных годов спаскали, вот, либо скорее всего во что-нибудь творческое бы пошел.
0: Творческое это то, что ты режиссура вот туда вот в кино?
1: Ну что-то связанное с кино скорее всего, да. Может быть все-таки бы рискнул в надежде на то, что это, это типа окупится. Так как ты... минимум я бы мог быть не актером, также до 27 лет, а потом залететь в разработку. В принципе могло бы то же самое поучиться. Было бы круто
0: актер и переходит войти в разработку. Да. Ты сейчас работаешь из дома?
1: А у меня сейчас гибрид. Типа, я должен три раза в неделю ездить в офис и два в неделю из дома работаю.
0: И как тебе график?
1: Учитывая. Ну, то есть, у меня первая работа в IT была скорее такая больше офисная. Ну, то есть, у нас поощрялся приход в офис, и плюс там мы в офисе постоянно собирались, что-то веселились, э, вот. Поэтому я скорее тогда любил ходить в офис. Потом у меня было несколько работ, которые были полностью удаленные. Ну, то есть, на другие города здесь никого нет. И сейчас у меня гибрид. И я понял, что я удаленку очень сильно люблю, оказывается. Вот и я, я даже не думал, как минимум, потому что, типа, тратить час на. Работу и час с работы прям убивает. Особенно, когда YouTube ушел из России, и у меня отключился YouTube премиум, и, соответственно, я больше не могу себе загрузить подкаст на телефон и в офлайне его слушать. Вот, и, короче, это прям боль, печаль вообще трагедия. Вот. Но в целом, не знаю, я, я бы в идеале работал два дня в неделю в офисе, а три дня дома. вот Потому что офис у нас прикольный, и типа команды хорошие, и опять-таки какие-то ивенты, которые в компании происходят. Ну, типа, гибрид норм, в принципе. Но удаленка лучше.
0: Да, я когда на удаленку нашу компанию переводили, я митинговал
1: против этого очень активно. Потом привык, и сейчас не представляю, как можно работать из офиса. Но у меня, кстати, странно, типа я удаленно работаю продуктивнее. Я вот за собой уже даже на новой работе замечал, потому что в офисе все равно где с кем-то поговорить, дед там что-то сделать, покурить, чай попить. Вот. Дома у меня первые несколько дней были, я сажусь, там, не знаю, в 9 за ноут, и только где-то в 7 я встал за него. Все. Ну там с полчасовым перерывом на обед. Я все это время сижу, что-то там пишу, разбираюсь. Вот В офисе так не помню получается, в таком режиме работать.
0: Что изменилось вообще в твоей жизни, ну, в бытовом смысле? Типа, ты начал, может быть, какое-то хобби появилось, ходить в новые места из-за того, что ты уже не ездишь на вахты? Как вообще изменилась твоя жизнь? С переходом войти.
1: Я стал спокойнее. Ну, типа, у меня прям психологическое состояние очень лучше стало. Потому что вахты и нефтянки меня, на меня сильно давили. Вот когда от всего от этого удалось отказаться, еще и потом, соответственно, залететь в новую отрасль, где у меня еще, типа, я сразу, когда устроился, войти в нормальный, у меня зарплата была больше, чем нефтянки Сразу. И я такой, о, вообще классно. Вот. Поэтому, ну, то есть психологическое состояние очень сильно улучшилось. Опять-таки, дополнительное свободное время. Ну, последние три месяца у меня появилось хобби. Мы с друзьями в бильярд каждую неделю ходим играть. Прям. прям пытаемся из себя что-то строить за бильярдным столом. вот Плюс вот эта школа, где я обучался, у меня как-то с ними прям супер дружеские, теплые ну, общения сложилось. И последние полгода я у них довольно часто появляюсь, я теперь у них там стал амбассадором, ну, скажем так, человеком, который при любой возможности должен их пиарить. Ну, не должен, а хочет их пиарить, потому что они классные. Собственно, чем я сейчас занимаюсь чуть-чуть через наш разговор. вот. Но опять-таки, да, общение с выпускниками из этой школы. Туда периодически прихожу, там, какую-нибудь лекцию рассказать, про свой опыт поделиться. В остальном, ну, не знаю, ну, понятно, типа, денег стало больше, из-за этого какой-то бытовой комфорт улучшился. Вот, плюс я с котейкой своим теперь больше времени могу проводить. Вот это меня определенно очень сильно радует
0: Правильно услышал, что ты, перейдя в IT, сразу получил денег больше, чем зарабатывал в нефтянке <с Scot Russians> Да Ничего себе
1: Там нефтянки просто еще, короче, очень такая специфическая система подсчета зарплаты, если ты работаешь ээ, вахтой То есть тебе, грубо говоря, за месяц твоей работы начисляют какую-то энную сумму Вот но потом, естественно, ты же месяц не работаешь, и она как бы дробится. И она дробится очень неудобно. То есть, общая сумма выходит вроде какой-то гигантской, такой хорошей, но по факту в месяц это... Пол... Ну, то есть, если в пересчете на обычную ежемесячную зарплату у меня она в итоге оказалась меньше, чем когда я устроился войти сразу. Вот. Не фатально больше у меня там была первая зарплата, там, тысяч на двадцать. Но, типа, все равно это было прям хорошим плюсом.
0: Ну да, никуда ездить не нужно, ты находишься дома. Это тоже. Ну
1: да. Но ну, я просто, видишь, типа я прям боялся, что я тучусь и там ну устроюсь на чуть меньшую. Я бы, наверное, как бы это было не супер критично, но все равно хот хотелось хотя бы тот же доход сохранить, а в итоге даже получилось лучше.
0: Мы пообщались с ребятами, которые уже завершили свое обучение в Эльбрус. Каждый из них поделился своей уникальной историей о том, как изменилась их жизнь после боткемпа.
2: До IT моя жизнь не была плохой. У меня была полноценная семья. Была хорошая работа руководителем. Но тяготило ощущение того, что я занимаюсь не тем, что хочу, и еще больше угнетало осознание того, что так можно мучиться, загоняться до смертного адра. И казалось, что мне в моем возрасте уже некуда и пытаться пробовать себя в другой сфере, так как присутствовал страх неудачи и возможного разрушения того быта, который был на тот момент. Такая эмоциональная неудовлетворенность, конечно, влияла помимо меня самого также и на окружающих меня людей. Однажды я проснулся после клинической смерти, и после того, как я вышел из больницы, ко мне пришло четкое осознание того, что можно долго чего-то хотеть, сомневаться, собираться с мыслями и силами, но в любой момент может произойти случай, который завершит мой жизненный путь, а я так ничего и не успею. Я понял, что никогда не буду на сто готов к чему-либо, поэтому нужно просто сделать. И пускай будут сложности и ошибки, но лучше попытаться сделать, чем думать о том, что мог бы сделать. По правде говоря, нашел и скинул ссылку на школу мой папа. Когда я четко для себя решил, что пойду учиться, то начал искать курсы, которые мне подходят по следующим критериям: очные. Уровень с нуля до разработчика, актуальный стек, гарантии. Я прошерстил очень много информации по разным школам и курсам, но когда я открыл ссылку, которую мне прислал отец, то что-то меня заинтересовало в подаче. Для того чтобы учиться в офлайн формате, я уволился с работы и на свободные свои скромные сбережения оплатил учебу купил ноутбук для самой учебы. На самом деле, на тот момент я испытывал, наверное, некое подобие чувства, когда идешь в казино и ставишь все свои деньги на зеро. Так как действительно почти все я поставил на кон в надежде того, что все мои затраты и усилия окупятся. И я не прогадал.
0: Спонсор этого сезона Эльбрус Bootcamp – это первая и самая крупная в России школа программирования в уникальном и эффективном формате – Bootcamp, где студенты практикуются офлайн на протяжении 12 или 15 недель. Эффективность этой методики заключается в полном погружении в процесс обучения и в быстром восприятии информации. Практика происходит на реальных проектах, а каждая строчка кода – это строчка в портфолио. Эльбрус предлагает два направления обучения – JavaScript Fullstack и Data Science. Обучение можно проходить как офлайн в Москве или Санкт-Петербурге, так и онлайн, если вы не Планируйте переезжать в столицу на время обучения. Получить более подробную информацию или просто узнать о том, кем вы можете стать после обучения в можно на бесплатных мероприятиях. Ссылка в описании. Изменился ли как-то круг твоего общения, в принципе, по жизни? Вот у тебя были друзья, там, скажем, с университета или какие-то. Ты перешел войти, все равно интересы меняются. Что-то поменялось в
1: этом направлении? Наверное, да. Но это, опять-таки, больше связано вот с комьюнити, которая после учебы сложилась. То есть, с университета с друзьями у меня там буквально один человек остался, с кем я поддерживаю общение. вот Мои, которые друзья там по жизни, в принципе, они, в принципе, как и были, они так и сохранились. Вот. А новый круг общения, да, в основном вот за счет вот этого комьюнити учебного, ну и там с работающего с некоторыми людьми стал общаться более тесно и как-то на, на какой-то уже личный уровень перевел, а не просто на рабочие отношения. Но да, типа люди стали чуть-чуть другие вокруг. То, что касается как раз вот комьюнити после учебы и с работы, это не тот контингент, с которым я привык взаимодействовать, допустим, на вахте. То есть это абсолютно разные люди.
0: Ну, то есть, в принципе, интересы поменялись и круг общения частично сменился.
1: Ну да, и самое главное, что я стал ценить такую штуку, как... Развитие. Потому что пока я работал в нефтянке, по идее, там тоже типа можно было и развиваться, и что-то там самостоятельно дополнительно изучать, но я и не хотел, и не мог, и я в принципе не очень умел сам учиться. Вот. А теперь у меня бывают периоды, когда я там могу на выходных, вместо того, чтобы ютубчик посмотреть, что-то почитать по языку. Вот. Даже не то, что мне сильно нужно, даже если это касается вообще какого-то там, не знаю, другого, может быть, языка, просто мне там в питоне недавно было интересно то, чтобы посмотреть, как у них делается. Я просто взял, почитал. Вот. Для меня это новое. Я такого раньше не. Ну, то есть до перехода в войти, у меня такого никогда не было. Для меня любого. Любая возможность не работать и не учиться это было благо. Теперь, в принципе, немного наоборот.
0: Круто. Ты сейчас джуниор э, или мидл уже?
1: Я middle, но на своей текущей работе, как бы у меня иногда ощущение, что я чуть-чуть сеньор. -чуть потому что сейчас э, там Ну, типа, я там сейчас буду переписывать э, проект на другой фреймворк. И, соответственно, мне надо полностью архитектуру продумать. Но это плюс -то я уже в некоторые штуки. Закопался и там подумал, как их можно лучше сделать. Вот. Поэтому, ну, ну, короче, по факту, да, я мидл. Прям такой крепкий, уверенный.
0: Появились ли помимо бильярда, какие-то ну, особенные хобби, которые ты не мог себе позволить, э, находясь на предыдущей специальности? Бар каждую пятницу.
1: Я не знаю, хобби ли это, а главное, полезное ли оно для меня. Почему нет? Вот, Но тем не менее.
2: Хобби, наверное, да, потому что когда я уезжал,
1: соответственно, аргумент. Да. Ну, вот, наверное... да нет, в принципе, каких-то прям дополнительных особо не появилось. В принципе, я чем увлекался, тем и продолжил увлекаться, просто у меня времени на это стало больше. Вот. Но сейчас из ближайших планов я думал попробовать пойти на вокал. Мне всегда казалось, что медведь наступил мне на алху, потом пнул и плюнул еще сверху, вот, но я надеюсь, что вдруг из меня что-то можно слепить, и при попытке петь в караоке это не будет слишком кринжово.
0: Я думал, я один такой, я тоже сейчас думаю, пойти на вокал.
1: Вот, я даже уже нашел, кому я пойду, я тут недавно был на концерте групп, которую люблю, и оказывается, что их солистка в Питере преподает вокал, причем за довольно вменяемый ценник, я такой, о, круто, классно, пойду к ней, попробую себе.
0: Круто, удачи, мне кажется, это Спасибо. в любом случае развитие. Профессионально, как ты сейчас развиваешься, развив стремишься какие ну цели ты видишь для себя там в обозримом будущем ты понимаешь куда дальше Но двигаться
1: у меня пока ближайшая цель это скажем так нормально уже разобраться с своей работой погрузиться в проект полностью потому что я все равно только недавно пришел и иногда чего-то где-то не знаю плюс я перешел в сферу связанную с криптой вот поэтому там типа куча и все тоже всего, что я пока понимаю не до конца. В принципе, по поводу какого-то дальнейшего развития, оно, наверное, больше будет вглубь, потому что хочется как-то более предметно изучить, как работает JS, движок, какие-то там еще особенности баз, с которыми я не работал. Вот. Может быть, нормально в алгоритмы закопаться, потому что с этим определенно есть пробел. Вот. Не то, чтобы он сильно мешает жить при текущих задачах, но хотелось бы их делать более как-то, не знаю, красиво с математическим подходом, вот быстродействие. А потом были планы либо начать учить Go и, соответственно, переходить на него. Вот. Либо, может быть, вообще упороться и изучить Solidity и, соответственно, уйти в разработку смарт-контрактов, раз уж я залез в блокчейн.
0: Сейчас востребовано.
1: Да, и заработать там еще лучше. Вот поэтому есть причины, чтобы об этом задуматься. Плюс, Solidity, насколько я помню, типа довольно сильно похож по синтаксису, на JavaScript. Поэтому для не так проблематично разобраться, хотя бы в каких-то базовых вещах.
0: Ну, то есть, ты сейчас хочешь развиваться, в принципе, по своей специальности текущей, оставаться бэкэндером? Ну, да-да-да. Да-да-да. Просто...
1: Ну, вот, типа, либо бэкэнд, либо смарт-контракты максимум, что может быть чуть-чуть другое. А так, да, мне бэк нравится, и на фронт я возвращаться не хочу. Вот, поэтому, да, это, это бэкэнд полностью. Mm -hmm. Мобилки мне тоже не сильно интересны. Хотя, ну, типа, я хотел как-то свой проект поделать, может, я его и поделаю, просто чтобы понять, как это работает. Но прям желания туда уходить нет. Поэтому бэкэнд бэк мое все. Я понял.
0: Так, а не хочешь ты дальше двигаться куда-нибудь в менеджмент? Ну, то есть, стать ли дом бэкэндеров или, не знаю, в project менеджмент
1: Я думал об этом, причем, типа, довольно серьезно, потому что, с одной стороны, ну, типа, скиллы развиты, и у меня получается взаимодействие с людьми, и был опыт управления людьми в том числе, и мне, как бы, вроде это нравится, вот. Но, с другой стороны, я понимаю, что менеджмент – это больше про созвоны... И вот, ну, короче, я, я не могу для себя решить, хочу ли я этим заниматься пока. И мне кажется, что я туда перейду, э, в крайнем случае, когда я устану, когда я выгорю от программирования именно. Вот. И тогда я, наверное, подумаю о том, чтобы уходить во что-то менеджерское. Вот. Пока, типа, ну, быть технарем, быть вот этой бэкенд -макакой, вот. макакой может быть, сеньор бэкенд макакой может быть, какой-нибудь тех-лид, да, но именно в тим-лид или во что-то подобное пока, наверное, не хочу.
0: Я понял. Ну, в принципе, у тебя еще много-много лет для развития.
1: Да, так я ж только начинаю. Я, я скажу, что я юнлинг вот, в рамках бэкенда. Я понял. Так, а ты сейчас
0: работаешь э, в российской компании, да, судя по всему?
1: Я прошу прощения, но у меня такой жесткий индей, что я вообще ничего а. не могу говорить, кроме того, что я бэкэнд, и это, может быть, там иногда еще связано с криптой. Все, вот это мой максимум. Все, я понял.
0: Ну, я хотел задать вопрос в плане того, что не хотел бы ли ты переехать за границу в какую-то, устроиться иностранную компанию? Есть ли такие цели на будущее?
1: Они есть, но это не то, чтобы прям вот горящая цель, что обязательно надо к ней прийти. То есть пока меня все устраивает здесь, то в принципе каких-то прям больших желаний уезжать нет. Опять-таки я пожил в Европе, но типа мне есть чем сравнивать, и я понимаю, что в некоторых моментах там лучше. А с другой стороны, по крайней мере уровень сервиса, как в России, как в Москве или в Питере, я вряд ли где-то в мире еще найду. А я очень к этому привык, потому что я ну типа я не представляю свою жизнь без того, чтобы заказать бутылку молока в 3 часа ночи и тебе ее привезли из самоката, ну или там из лавки. Вот, это к сожалению есть не везде, а это прям подкупает. Вот. У меня были мысли единственное, что, может быть, поехать чуть-чуть попутешествовать, по принципу пожить там в одной стране 2-3 месяца, поработать оттуда, вот, потом вернуться. Для этого нужна удаленка полная. Ну, всегда можно договориться. Я, я думаю, что это возможно. Я понял. Более того, я, я, я знаю примеры из своей компании, кто так договорился, поэтому в случае чего, это, это, это валидный вариант.
0: Расскажи свое мнение, ну, скорее, как рекомендацию для наших слушателей, э, с чего начинать стоит смену профессии. Что самое важное?
1: Первое. Подумайте, действительно ли вы этого хотите, и найдите минусы в вашей работе, и поймите, действительно ли они какие-то серьезные, и нельзя ли их порешать в рамках той профессиональной деятельности, в которой вы уже находитесь. Второе. Очень хорошо изучите вопрос о будущей профессии. Постарайтесь найти людей, может быть, среди знакомых. Можете, в принципе, даже написать, не знаю, каким-нибудь известным людям из э, сферы, куда вы собираетесь. Это довольно частая практика, и типа они вполне охотно отвечают, и никто вас никуда не пошлет. Вот, напишите, что прям я вот такой, вот такой, вот у меня вот такой опыт, я вот сейчас думаю пойти, там, не знаю, войти, допустим, да, но там боюсь, не знаю. Вот, может быть, что-нибудь посоветуешь. Это типа нормально. Я так не делал, но у меня есть знакомый, кто так делал, и им отвечали.
0: Илону так, Маску, условно.
1: например. Ну, если э si вы хотите в ракетостроение, то, наверное, можно и Илону Маску написать. Вот. Но если в какой-нибудь IT, то не знаю, напишите какому-нибудь известному IT-блогеру. Вот, как вариант. Не знаю, филу напишите, фиоранжин.
0: А с чего вообще начать?
1: Начать...
0: Ну вот, давай так, представим, я работаю сейчас в какой-то другой сфере, вот, хочу перейти в IT, что бы ты мне посоветовал, какие первые шаги мне нужно сделать, как мне разобраться, куда я хочу пойти, и, и что потом мне делать с
1: этим? Начать осваивать навык под названием гугление, ибо это лучший навык для разработчика вообще. Ну то есть банально посмотреть, какие в IT в принципе есть специальности, ну специализации даже скорее. Вот. То есть, интересно разрабатывать, не знаю, там, мобильные приложения. Интересно было бы заняться работой с данными. Ну, то есть, там, типа, аналитик, дата science, вот это все. А, может быть, интересно заниматься, ну, то есть, допустим, а, человек уже менеджер, и он просто хочет быть менеджером в IT. Соответственно, это тоже не такая большая проблема. То есть, это отдельная специализация. Вот, постараться выбрать просто, куда конкретно хочется приткнуться. Дальше уже изучать в глубину выбранное направление. Но я, например, буду в большей наверное, степени приводить как пример свое, потому что я его знаю, другие я не знаю. Вот, то есть, условно, вы таки решили, типа, хочу делать веб-сервисы. Вот, вот эти сайтики такие прикольные, чтобы как, картиночки, или вот, чтобы быстро работали. Вот, и берете и смотрите, ага, кто может работать э, в вебе? Такие, м -м, DevOps. Звучит офигенно, но очень сложно. Там, разработчик фронтенда. Буду делать красоту. Там, разработчик бэкэнда. Буду, там, не знаю, конструкторы собирать, чтобы они все быстро работали. Вот. Соответственно, как, ä, попробовать узнать максимум про каждое из существующих направлений. В принципе как-то склониться к какому-то одному из них, ну, если, допустим, это конкретная разработка веба, да, то, что касается Java-скрипта, то тут можно, наверное, к обоим попробовать склониться сразу и, и пробовать и бэкенд и фронтенд по чуть-чуть учить, а потом уже разобраться. Вот, а дальше, м, типа, обучение, скорее всего, будет происходить через какие-то курсы. Есть, конечно, прекрасные люди, которые могут самостоятельно прям сесть, во всем разобраться, всю доку прочитать, learn JavaScript, MDN, выучить и вот все мочь уметь, но таких, к сожалению, меньшинство. Вот, большинство все равно будет какие-то курсы находить, а, поэтому предварительно Попробуйте проходить бесплатные курсы, вот а, опять-таки по разным направлениям, просто хотя бы какую-то базу. Вообще, понять вам самое главное понять, вам это интересно или нет, потому что надо тоже понимать, программирование это не для всех. В смысле, что это элитарное что-то, а просто что вам может не понравиться. Ну, то есть вам может быть неинтересно писать код. Вам может неинтересно быть раскрашивать кнопочки на фронте или делать роуты на бэке для того, чтобы какие-то данные принимать. Вот. Поэтому самое, наверное, главное просто попробовать это на каком-то там базовом уровне. Вот, если есть друзья в этой отрасли, вообще супер классно. Идите к ним, просто берите их за шкирку, трясите, и пусть они вам рассказывают все что угодно. Вот. Может быть, они даже вам подкинуть какую-нибудь простенькую идею для какого-нибудь простенького проекта, буквально там три кнопочки, два запросика, вот. и, соответственно, вы начнете уже что-то изучать на этих там бесплатных онлайн-курсах, может быть, попробуйте вот как раз такую идею реализовать, и на ней уже сможете для себя понять вообще вам, ну, ваше это или не ваше. Вот. Ну, а дальше будет, наверное, останется только выбрать непосредственно там ресурс, на котором вы будете обучаться.
0: Как считаешь, вот если есть желание, каждый ли может попасть в IT? Потому что у многих страх, что нет, я не смогу. То есть он не основан на чем-то конкретном, но люди боятся.
1: Потому что, наверное, изначально сложилось же такое там, ну, особенно еще 10 лет, ну, 10-15 лет назад, мне кажется, был стереотип о том, что программисты это вот все гении без пяти минут, все гении высшей математики обязательно, и еще такие, типа, прям только энтузиасты что как будто бы туда только энтузиасты идут, и больше никто. Наверное, может быть, раньше оно так и было, но сейчас это абсолютно неправда, вот. И сейчас войти в принципе, может залететь любой. Ну, то есть, типа, по крайней мере, опять-таки говорю про веб. Ну, то есть, стать джуном в вебе для этого не надо быть гением. Просто, типа, усидчивость, разбираться, изучать – это возможно. Ну, кому-то больше времени потребуется, кому-то меньше. Это не строение ракет, вот. Опять-таки у меня там есть куча знакомых, друзей, которые пришли из абсолютно разных сфер. Кто-то бывший бармен, есть бывшая кушерка. Я за то время, что работаю в IT, четырех бывших нетяников встретил помимо себя. Ну, как бы. Вот. То есть, короче, это возможно. В принципе, из любой сферы сюда можно прийти. Гуманитарий вы, технарь. Или, в принципе, вы не то, чтобы там много когда-то учили, изучались, не знаю, может быть, считаете себя недостаточно умным и квалифицированным. Это все фигня. Типа, в принципе, войти, по крайней мере, в веб могут войти все. Просто что, да, это может быть нелегко. И главный вопрос просто, надо это или нет. Ну, то есть, главное понять, э, ваше это и, и, или не ваше. Потому что, каким бы ты усидчивым и умным изначально не был, и, может быть, даже имея какой-то там бэкграунд, не знаю, там в универе учился, вас обучали каким-то азам плюсов. Вот Если это не твое, если тебе это не интересно, то зачем туда идти? Ну, то есть, только ради денег? Ну, в принципе, валидный вариант, окей. Вот. Но я для себя, допустим, понял точно, что я больше не хочу работать только ради денег. Потому что до этого моя работа была именно такой в нефтянке. То есть, в принципе, я там оставался из-за того, что там неплохо платили. вот. Но это работа, на которой ты сгораешь, потому что у тебя нет никакого обратного импакта от того, что ты делаешь. Вообще никакого удовольствия. Ты просто сидишь и такой, ну, буду делать. Ну, вот копеечку платят, и как бы ладно. Вот. В IT, наверное, если ты действительно сюда пришел, и если тебе это нравится, ты кайфуешь. Самое главное в том же вебе, допустим, что... То, что, наверное, блин, по-моему, все, кто залетал в IT в последнее время, с кем я общаюсь, говорили примерно одно и то же, что... Ты прям видишь быстрый результат своей работы, особенно на фронте. То есть ты что-то сделал, и оно уже появилось. И если ты делаешь какой-то сайт, которым пользуются люди, ты, не знаю, там сделал какую-нибудь а, новую страницу, там красиво ее оформил, функционал туда добавил, чтобы там анимации были крутые. Вот, ты ее выкатываешь, и этим уже начинают пользоваться люди. И ты понимаешь, что ты сделал что-то не в стол, что-то не бесполезное. Вот, это прям очень сильно мотивирует. То
0: есть, ты реализовываешь какие-то внутренние свои
1: ну желания. Ну да, да, это, это же как бы. Как да? а, амбиция, чтобы твою работу ценили и чтобы она была видна людям. Это очень важная вещь. Вот, и я здесь это смог ощутить, и я тебе больше никогда ни на что это не променяю.
0: Круто. А еще такой момент. Расскажи о каких-то плюсах, помимо зарплаты в IT, ну, в части того, что, может быть, есть какие-то плюшки, какие-то бонусы, какие-то вечеринки у вас проходят. То есть, что тебе доставляет еще какое-то удовольствие от работы в IT?
1: Тут надо смотреть на компанию, потому что у какой-то компании есть вечеринки, у какой-то нет, у какой-то есть плюшки типа ДМС, у какой-то нет. Вот, в принципе, условно.
0: Ну, то расскажи про себя
1: про себя мне NDA не позволяет рассказывать. Я могу рассказать про свои ну, предыдущие ладно. работы, не называя компании, потому что там NDA был Давай. не жесткий. Вот. А, на первой работе у меня не было каких-то плюшек типа там ДМС и так далее, Вот, но у меня была зарплата, у меня был отличный офис, у меня были очень крутые люди в офисе. И, соответственно, компания производ... проводила периодически, у нас там каждый месяц была, каждая последняя пятница месяца были вечеринки. Причем они были прямо в офисе. И мы прям в офисе делали все, все, что можно было и нельзя делать в офисе. Вот. То есть для меня это тоже было прям, ну, это было лично плюс для меня, потому что я люблю общаться, и я такой, о, круто, классно, я попал в среду, где вот это прям развито. Не знаю, у меня там есть знакомые, которые работают в компаниях крупных, типа там Яндекс, Авито и так далее, там, само собой, там типа бон бонусы всякие. У кого-то это прям бонусы к зарплате, там премии, вот, у кого-то это просто там ДМС, оплата фитнеса, а, там, не знаю, можно же, а, кстати, у меня еще в первой работе можно было животных в офис приводить, вот, поэтому у нас, да, вообще, у нас люди да? с собачками приходили, это было очень круто, очень всем поднимало настроение, вот. В принципе, наверное, если так, в целом, что может дать IT помимо зарплаты и там, ну, удовольствия от работы, если его получится получать? Во-первых, мобильность, потому что, ну, сейчас действительно многие компании вполне нормально смотрят на то, что ты работаешь на них удаленно, причем удаленно, в том числе даже из-за границ. То есть, куда-то переезжать или, не знаю, захотелось поехать. В Калининград. Вот я никогда не был в Калининграде, я очень хочу в Калининград, и я вот думал, типа, поехать просто месяц там пожить. Потому что приехать на выходные и посмотреть город, он вроде не сильно большой, но это такое, это прям туристический забег с утра до вечера. А вот так переехать туда на месяц, прикольно. Можно как-то окунуться в атмосферу города. Вот. Но опять, да, мобильность, возможность работать удаленно. Всякие плюшки, которые могут быть, могут не быть. С заключением нехороших компаний, в целом, э, войти к сотрудникам относятся не просто как к ресурсу, а скорее как к инвестиции. Поэтому ну сейчас, понятно, там кризис, да, с женами чуточку все проблематичнее, но раньше, типа, женов уже нанимали, потому что понимали, что из них можно вырастить кого-то, вырастить себе сотрудника. вот. И, ну, опять-таки, уже повторюсь, да, что войти у вашего начальника нет цели сделать так, чтобы вы с утра до вечера сидели, бесконечно работали, вот, потому что все понимают про выгорание, вот, в целом к вам относятся довольно лояльно, то есть, если тебе, там, не знаю, ну, плохо, там, ты вполне можешь договориться и взять день, там, отдохнуть, причем даже не то, что там день за свой счет, тебе его и оплатят, просто потому что все понимают, что у всех разные жизненные ситуации, там, типа, уйти с работы пораньше, потому что, там, не знаю, к врачу нужно, вообще не проблема договориться, то есть можно потом отработать, можно даже, там, не отрабатывать, опять-таки, зависит очень сильно от компании и от команды, вот. Главное, это просто, типа, человеческое отношение к сотрудникам, по крайней мере, ну, мне есть чем сравнить, и там оно было другим. Я уже -то как бы за все сферы не буду говорить, но в IT это прям другой уровень какой-то.
0: Ну, то есть, получается, компании шные, они гораздо более лояльны да, да, к сотрудникам, да, чем...
1: Они, они просто понимают, что, ну, тут же тоже, ну, то есть, допустим, там, нефтянка, да, добывающая отрасль. Для них, по факту, вещь, которую они продают, это м, нефть. Ну, то есть, IT-компании, как правило, продают знания своих сотрудников в некотором смысле. Вот. Поэтому мы для них не просто ресурсы А мы для них непосредственно основной источник заработка И поэтому нас ценят вот. Ну, по крайней мере, мне так кажется Будь я сверху, мне, может быть, казалось по-другому Но пока у меня ощущение, что все это воспринимают примерно вот так
0: В целом, мне было очень приятно пообщаться. Да, мне тоже взаимодействовали. Было круто. Ты рассказал много интересного. Я думаю, нашим слушателям понравится. И все захотят работать войти. Да, да,
1: да. Поэтому, короче, типа, всем, кто еще продолжает нас слушать, если вдруг решитесь, главное, не бойтесь. Типа, все возможно. Просто надо будет постараться.
0: На этом наш выпуск подходит к концу. Слушайте нас на любых платформах, где вы слушаете подкасты. Обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это был подкаст «Встаю с другой ноги». С вами был Егор. Всем пока.